0: Olá, tudo bem? Aqui é a professora Renata Virtma e esse é o podcast da disciplina de Psicopatologia da Universidade Federal de Catalão. No episódio de hoje, eu pretendo apresentar a palavra Psicopatologia e apresentar também o campo ao redor dessa palavra. Em Psicopatologia Fundamental, que aqui na universidade a gente estuda dentro da disciplina de Psicopatologia na Infância, nós vamos estudar também o livro do Foucault, História da Loucura, e nele investigar a construção histórica do louco ao longo dos séculos. Perceberemos lá no livro do Foucault que não havia ainda um rigor teórico sobre o tema, nem o termo Psicopatologia já havia sido devidamente estabelecido. Se você nunca ouviu falar no Foucault e não conhece o livro, não se preocupe. Estudaremos ele na próxima unidade dessa disciplina e você também já pode ouvir o podcast sobre o Foucault logo depois de terminar esse daqui. Ele já está disponível. Enquanto isso, vamos retomar o tema do episódio de hoje, começando pela dissecação da palavra psicopatologia. A palavra psicopatologia é composta por três palavras gregas, psique, patos e logos. A palavra psique de psico, nos remete a psiquismo ou mente. A do meio, pato, é patos, que pode ser traduzida como paixão, excesso, sofrimento. E, finalmente, a última, logia, é a palavra grega logos, que designa lógica, discurso, narrativa ou ainda conhecimento. Logo, psicopatologia seria então uma espécie de discurso sobre um saber, sobre a paixão da mente da psique. Foi somente no século XIX, no início do século XIX, mais precisamente em 1801, que o campo da saúde mental começou a ser melhor delimitado, devido fundamentalmente ao trabalho de Pinel e do seu discípulo Esquirol. Deixa eu apresentar para vocês um pouquinho quem foi Pinel. Philippe Pinel nasceu na França em 1745. Quando ele tinha 22 anos, ele resolveu estudar medicina e entrou para a Faculdade de Medicina de Montpellier, no sul da França. Pinel se formou aos 29 anos em 1773 e depois se tornou doutor pela Escola de Medicina de Toulouse. Quando Pinel foi morar em Paris, ele começou a frequentar os círculos de escritores, literatos, cientistas, ou seja, de personagens influenciados pelo iluminismo. O próprio Pinel passou, então, também a ser influenciado pelo iluminismo. Em 1793, Pinel foi nomeado pelo governo como médico-chefe do Hospital de Bicentré, localizado nas proximidades de Paris. Quando ele chegou lá, ele ficou escandalizado com as condições precárias em que os alienados, os loucos, se encontravam. Pinel solicitou, então, a autorização à Assembleia Nacional para poder retirar as correntes dos pacientes. Naquela época, os doentes mentais ficavam acorrentados presos em grilhões para proteger a sociedade deles. Nessa mesma época, então, que Pinel solicitava autorização à Assembleia Nacional para retirar a corrente dos pacientes, ele publicava o seu mais importante livro chamado Tratado Médico Filosófico sobre a alienação mental. Essa foi uma obra revolucionária, pois modificava de um modo radical e definitivo a visão da loucura. E inauguraria mais tarde uma nova especialidade médica que hoje a gente conhece como psiquiatria. Então, sobre esse ato de libertar os loucos das correntes, Pinel escreve nesse livro, abre aspas, A alienação mental exige o trabalho atento de autênticos observadores para sanar a desordem que se encontra. Quando ele fez a segunda edição desse mesmo livro, essa parte aparece um pouco modificada. Aparece assim, abre aspas. Não se poderia compreender o conceito de alienação eh, se não se evoca a causa que mais frequentemente a provoca, que provoca alienação, quero dizer, as paixões violentas ou exasperadas pelas contradições, fecha aspas. Então, a associação do ato de libertar os loucos das correntes, com esse convite que Pinel faz no seu livro, a observação no lugar da conclusão precipitada, esboçou o que seria o princípio que marcaria o surgimento da psiquiatria. O que seria esse princípio? O apego à observação como um método, como um procedimento, que tem como objetivo evitar possíveis distorções no conhecimento da alienação. Que normalmente são provocadas pela nebulosidade da psicopatologia vigente. É, o Pneu ele morreu é, aos 81 anos, em 1826, de pneumonia, e nessa época ele deixou aí para a história um discípulo, o Esquirol. Esquirol então se tornou o mais importante sucessor de Pinel e ampliou os conceitos do Pinel até chegar à construção de que não existe a loucura, mas as loucuras, de que a gente tem na verdade várias formas de loucura. E finalmente também resolveu retirar essa, esse termo loucura e substituí-lo por distúrbios, mais especificamente distúrbios das funções racionais. Então, até o final do século XIX, não existia, em rigor, um saber sobre o sofrimento psíquico que acometia o homem. A principal preocupação dos profissionais da época, dos estudiosos da época, era a doença, não o sujeito. Então, a investigação era sobre a sintomatologia, com o objetivo de conhecer para poder classificar. Os grandes psicopatólogos daquela época tinham, então, fundamentalmente essa preocupação, classificar e etiquetar as organizações psíquicas que escapavam às referências de normalidade. Então, havia ainda um padrão de normalidade e tudo que escapava a essa ideia de normalidade ganhava uma etiqueta, ganhava um nome. A expressão psicopatologia... É, que deu nome ao que muitos médicos estavam fazendo na sua profissão, na sua prática clínica em países como França, Alemanha e Inglaterra, durante todo o século XIX, inaugurou a tradição médica que se manifesta até hoje nos tratados de psiquiatria e de psicopatologia médica. Essa ideia de observar, classificar e etiquetar, ou seja, nomear a doença. É, enfatizar mais a doença do que o sujeito o aparecimento da psicopatologia então como uma disciplina organizada é, se deu fundamentalmente com a publicação de um livro de Carl Jaspers chamado Psicopatologia Geral. É, Carl Jaspers era psiquiatra e filósofo no início do século 20. É, Carl Jaspers visava nesse livro descrever e classificar de forma absolutamente minuciosa e sistemática as doenças mentais. A gente pode dizer que aí nasciam os primeiros manuais de classificação. A origem, então, da ideia de um manual, chamado hoje DSM, estaria aí com Carl Jaspers. A grande ruptura epistemológica surgiu com Freud, em 1900, com a invenção da psicanálise, Freud questiona completamente a ideia de normalidade e, portanto, questiona completamente a ideia de doença mental e, por fim, a ideia de descrever e classificar as doenças mentais. Para Freud, todo sofrimento psíquico tinha a ver com a questão do desejo que acometia que acomete, na verdade, todos nós, ninguém escapa do sofrimento e do mal-estar advindo da impossibilidade imposta pela cultura, imposta pela civilização, de acessar livremente esses nossos desejos. Freud postula então que o sujeito, louco ou não, sempre que fala, fala a partir do seu patos, ou seja, das suas paixões. Freud coloca aqui a doença no campo das paixões, literalmente ou seja, dos desejos. É, essa ideia fica ainda mais clara na obra do Freud com a publicação de um artigo que ele escreveu em 1901, mas só foi publicado em 1904, que se chama Sobre a Psicopatologia da Vida Cotidiana. Esse artigo nada mais é do que uma coletânea de pequenas histórias, é um artigo muito divertido de ler, e essas pequenas histórias têm o objetivo de demonstrar o que, que se sabe sobre a existência do inconsciente. E o Freud nos mostra que a gente tem notícia do inconsciente através das suas manifestações, por exemplo, nos atos falhos do cotidiano de qualquer pessoa. O que a gente chama de ato falho? Atos falhos são os esquecimentos, por exemplo, aparentemente sem razão, os lapsos de fala, os enganos, as trocas, os erros... Então, as histórias colecionadas nesse artigo do Freud foram extraídas da sua própria vida, das narrativas dos seus pacientes, de experiências é, apresentadas pelos seus colegas de trabalho e até de pessoas desconhecidas de modo geral. Com esse artigo, Freud, então, retira o aspecto patológico do termo psicopatologia e nos apresenta o aspecto cotidiano ligado a esse termo. Agora, falando nos tempos atuais, quais os nossos desafios quanto à questão da psicopatologia? Acho que o primeiro ponto aqui é um retorno à ideia de patologização da normalidade. Há mais de 100 anos, Freud chamou a atenção para esse evento e parece que a gente está retornando a ele. A patologização da normalidade, como estudamos desde Foucault com a história da loucura, pode ocorrer como uma forma de controle que corre o risco de patologizar a normalidade e até de criar situações que promovem um surgimento de novas psicopatologias, um surgimento proposital de novas psicopatologias. Os profissionais de saúde mental devem ficar muito atentos, pois podem contribuir, mesmo que indiretamente, mesmo que involuntariamente, para a patologização da normalidade, ao transformarem suas teorias em instrumentos de controle. Cada vez mais somos convocados no espaço público para opinarmos sobre temas da sociedade. Não raro, nossas teorias são apresentadas como porta-vozes de verdades e guardiãs de uma ordem simbólica intocável, que idealiza uma forma única de subjetivação baseada nas normas vigentes, como se elas tivessem é, o poder de deliberar sobre o que é normal e o que é patológico, quem é saudável e quem é doente. Cada momento socio-histórico produz a subjetividade própria desse período. A subjetividade é tributária então, dos modelos identificatórios culturalmente valorizados e das sublimações significantes do momento em questão em que a gente vive. Isso significa que a sociedade forma tanto a psique quanto os seus inúmeros derivados, quanto as suas consequências, como por exemplo os sintomas. Nessa perspectiva, da mesma forma que a constituição do eu não pode ser separada da sociedade da qual esse eu emerge, o padecimento psíquico também não. Obviamente, então, o padecimento psíquico, o adoecimento psíquico, traz marcas da sociedade e do momento sócio que produz. Um exemplo muito claro disso é o diagnóstico de TDAH. Tem um autor chamado Christoph Turkel é, que ressalta isso em dois livros. Um chama A Sociedade Excitada, Filosofia da Sensação e o outro, que eu vou citar uns trechos agora, chama Hiperativos, Abaixo a Cultura do Déficit de Atenção. Ele introduz o capítulo 1 com o título Cultura do Déficit de Atenção. Vou ler uns trechinhos. Abre aspas. Basta estar cansado ter medo ou dores, elaborar uma decepção ou não saber como tomar uma decisão e já a pessoa não consegue mais se concentrar. É bastante normal e, além do mais, liga-se a uma esperança legítima. Tão pronto esteja afastado o fator de perturbação, como que, por si mesma, a capacidade de se concentrar estará de volta. No que se segue, trata-se de algo diferente, a dramaticidade crescente da quantidade de crianças e jovens que nunca se tornaram capazes de se concentrar, em nada persistem, nada conseguem suportar e imediatamente tornam a interromper qualquer jogo, qualquer diálogo, qualquer contato amistoso sem para tal qual haja qualquer circunstância casual evidente. Especialistas aventam toda e qualquer possibilidade. Perturbações cerebrais, disposições psicóticas, relações familiares abaladas, inferioridade social, educação destituída de princípios, televisão em excesso, jogos online, mas a permanente inquietação motora e o, alar de, o alarmante déficit de atenção se manifesta igualmente em crianças que não apresentam nenhum tipo de defeito cerebral e não permitem reconhecer nada de psicólogos Psicótico vivendo em países de posses financeiras medianamente intactas, como com moderado consumo televisivo, o que lhes falta então? E aí, lá mais para frente, ele vai citar um teórico, um psicólogo que atende crianças, que diz o seguinte. Quando crianças, incapazes de ficar inquietas, que movem os olhos para a direita e para a esquerda procurando algo e evadindo-se, sentam-se diante de um computador, seus olhos se tornam claros e fixos. Suas, suas atividades são objetivas e elas permanecem pacientes, escreve o terapeuta infantil Hofgang Bergmann. Em todo caso... É mais do que flagrante quão bem as crianças e jovens hiperativos que no mundo real parecem perdidos se organizam nos computadores e se movimentam nos jogos e contatos online com uma segurança da qual, na assim chamada realidade primeira, no cotidiano de sua vida, eles não dispõem. E por que não abrir e fechar de olhos essa máquina lhes é confiada? Por que, que eles confiam de fazer isso tudo no computador? Bastam poucos movimentos manuais para obter um objeto desejado dentro do campo disponível... ou chamar alguém para a trocar desta ou daquela fantasia deste ou daquele contato. Porém, tudo é direcionado para sua satisfação imediata. Logo, que eles tenham alcançado o objetivo... Quando objetos ou parceiros deixam de interessá-los, empalidecem as representações do objeto, ainda há pouco ansiado da ação ou do contato, contato com o outro, e com o movimento manual, um clique no teclado, eles se afastam, como se ali nunca estivessem em estado. Então, a uma coisa curiosa que acontece é que mesmo as crianças diagnosticadas com TDAH, que são incapazes de fazer vínculos de aprendizagem na escola, vínculos sociais em fazer amigos ou assumir responsabilidades em casa, quando estão diante de um computador, fazem coisas incríveis. São capazes de aprender sozinhos a abrir e fechar, jogar, contactar pessoas e conseguem ficar na frente do computador por horas, duas, quatro, seis, dez horas numa atenção incrível. Então, para onde vai o TDAH, o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, ou seja, para onde vai a incapacidade de, da atenção e para onde vai a inquietação motora quando essas crianças e adolescentes ficam completamente paralisados diante de um computador? Não vou responder agora, mas essa é a ideia de fomentar um pouquinho é, esses essa nossa conversa para a nossa aula síncrona. Na aula síncrona também a gente vai falar sobre a presença desse diagnóstico TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, também em adultos, relacionado a uma palavrinha mágica que a gente chama de multitarefa, que é extremamente prezado na nossa cultura hoje. A coisa mais valorizada é quando o sujeito consegue executar ao mesmo tempo de uma forma extremamente versátil para economizar o máximo de tempo possível, um milhão de coisas, tipo, talvez vocês, escutando agora esse episódio do podcast, enquanto talvez tomem banho, conversem no WhatsApp com um colega, lavem a louça, estão dirigindo no carro, sei lá mais o que vocês estão fazendo. Essa ideia é, da multitarefa, aparentemente tão valorizado na contemporaneidade, não é um fator, talvez, de adoecimento? Então, será, e essa é a ideia desse livro do Christoph Turkel, será que a nossa cultura não está nos patologizando? Será que a psicopatologia nada mais é, retomando a Freud, as manifestações do inconsciente, Através dos sintomas, dos latos falhos, dos sonhos, das nossas manifestações mais cotidianas, será que a psicopatologia não é simplesmente a manifestação da cultura através dos nossos corpos, ações, em resumo, dos nossos sintomas? A gente continua, então, essa discussão na disciplina de psicopatologia. Até lá, um beijo.